0: Audio-Feature der Bayerischen Staatsoper Die Geschichte der Oper Pschichodi Lischki Bistruschki, das ist tschechisch und heißt etwa »Die Abenteuer der Füchsin Schlaukopf«, auf Deutsch aber meist »Das schlaue Füchslein«, diese Geschichte beginnt mit einem Lacher. Es lachte an einem Sommertag des Jahres 1920 im Hause des Komponisten Leos Janacek, dessen Haushälterin Marie Stejskalova.
1: Frau, was ist so komisch? Die Bistroschka Gnäher. Was für eine Bistroschka? Liest's denn der Gnäher nicht? Vom Tcheschnochlidek in der Lidovenovini. Ich reichte ihm die Zeitung, er schaute die Abbildung an, las den Text und schmunzelte. Ich sagte, »Der Gnäherr weiß doch so gut, wie die Tiere sprechen. Er schreibt doch immer auf, wie die Vögel singen. Wäre das nicht eine schöne Oper?«
0: So erinnert es die Stace Calova, die dem Komponisten 44 Jahre den Haushalt führte, in ihren Memoiren über das Leben in der Nähe eines großen Mannes mit merkwürdigen Beschäftigungen. Etwa der Vogelstimmen, aber auch die Sprache der Menschen oder auch glucksende Wasserrohre melodisch zu notieren. Da konnte er sich versenken. Womöglich fehlte ihm deshalb die Zeit, die lustigen Bildergeschichten von der Füchsin Schlaukopf, vom Förster, vom Fröschlein und der blauen Libelle anzuschauen, die da in der Lidove Novini zwischen April und Juni 1920 in Fortsetzungen abgedruckt erschienen. 200 Bildchen eines Zeichners namens Stanislav Lolek, mit kurzen Texten versehen von dem Redakteur und Schriftsteller Rudolf Tieschnochlidek, Ein früher Comicstrip. Und Janáček, ein Komponist von fast 70 Jahren und inzwischen eine nicht mehr nur lokale Berühmtheit im Mährischen Brünn, muss es wohl blitzartig erfasst haben, ja, das wäre eine schöne Oper.
2: Blaue Füchslein ist, ist ein Stück über Leben und Tod, über Melancholie und Ekstasis und über Menschen und Tiere.
0: Barry Kosky,
2: Regisseur der Neuproduktion an der Bayerischen Staatsoper? Ich glaube, was er auf der Bühne genial in das in in Stück macht, ist, die tierisch in den Menschen zu zeigen und die menschlich in die tierisch zu zeigen, ohne Kitsch ohne sentimentalität
0: und ganz ohne
2: süßigkeiten aller walt
0: disney dieses füchslein ist keine kinderoper auch wenn darin kinder auftreten es ist auch keine idylle vom friedlichen leben in der natur so farbig summend reich und geheimnisvoll auch dieser wald musik wird Janacek hatte sich aus der Zeitungsvorlage sein Libretto selbst gemacht. Episoden aus dem Leben der schlauköpfigen Füchsin. Wie sie ganz jung noch vom Förster gefangen wird, vom Aufwachsen in der Försterei neben einem doven Dackel. Wie sie die fleißig eierlegenden Hühner zum Aufstand gegen die Försterherrschaft agitiert und dann totbeißt und abhaut wie reichlich skrupellos sie den alten Dachs aus seiner Behausung vertreibt und sich in einen Jungfuchs verliebt, vielen kleinen Füchslein das Leben schenkt, den Menschenmännern mit ihren Flinten immer wieder entkommt und am Ende doch erschossen wird. Ein Objekt allseitigen Begehrens, aber kein Opfer. In diesem Wald können die Tiere sprechen, aber nur unter sich. Sie sprechen übrigens Tschechisch und das ist im Fall Janacek keine Nebensache. Eine Sprache, die nicht-Tschechen
2: rätselhaft vorkommt. Es ist so komplex. Es ist nicht wie Russisch. Es ist nicht wie Ungarisch. Es ist nicht wie Polisch. Barry Kosky das hat eine so besondere Farben, diese Konsonanten und Valsounds. Und wie Janáček verbindet das mit seinem stil und wie er vertönt diese Sachen und die Komplexität.
0: Janáčeks Konversationsstil, das meint, wie seine Menschen oder hier Tiere auf der Bühne singen, folgt, so genau es geht, dem Duktus des gesprochenen Tschechisch. Und nicht nur das. Die Figuren im Füchslein-Sing sprechen im brünner-märischen Dialekt. Der Reviernik, der Förster etwas mehr, der gebildete Schulmeister etwas weniger. Wir Nicht-Tschechen kommen da nicht mit und Übersetzungen sind eben nie der ganze Janacek.
3: Es geht. Uh, Text, Text,
0: Mirga Graschenite Tiller, die in München das Füchslein dirigiert.
3: Es ist eine unglaubliche Dichte und Menge an tschechischem Text. Eigentlich, was wir hier alle tun, unter anderem ist eine. Piedestal und, und, und Statue für die tschechische Sprache
0: äh, bauen. Das ist eben nicht nur ein Wald aus Bäumen, sondern auch aus tschechischen Wörtern. Da muss man durch.
3: Die erste Silbe ist betont und dann die langen müssen ganz, ganz klar lang sein, wie zum Beispiel auch Janacek. Das ist eigentlich Janacek sagen in Deutschland, oder? Sagt man normalerweise. Das ist eigentlich falsch.
0: Er soll sich so am Telefon gemeldet haben. Janacek mit langem A in der Mitte. Es half
1: nichts. Die
0: Tiere im Wald reden also tschechisch untereinander und die Menschen ja sowieso. Der Förster und die Försterin, seine Kumpel, der Schulmeister und der Pfarrer, der mutmaßliche Wilderer Harraschter. Man trinkt oft zu viel, spielt Karten, redet miteinander und aneinander vorbei. Alle haben ihre Themen, ihre Sorgen. Der Schulmeister ist unglücklich verliebt. Der Pfarrer denkt an seine Versetzung. Irgendwie denken alle an ein Anderswo und ans Älterwerden.
1: Ich habe das Füchslein für die Welt und die Trauer meiner späten Jahre geschrieben.
0: Ein Spätwerk mit Blick auf die Jahreszeiten des Lebens. Und am Ende ist Frühling. Hier leuchtet ein helleres Licht als in allen anderen späten janacek opern die diese Füchsleingeschichte umgeben. Düstere Stücke wie Katja Kabanova oder die Sache Makropoulos und die letzte aus einem Totenhaus erst recht. An Camilla Stösslova, seine 36 Jahre jüngere und am Ende vielleicht nicht nur platonische Geliebte, schreibt Janáček am 10. Februar 1922,
1: Ich habe Lischka bis Troschka zu schreiben begonnen. Etwas Lustiges mit einem traurigen Ende. Und in diesem traurigen Ende habe ich selbst einen Platz. Und so passe ich hinein.
0: Er passte hinein mit seiner eigenen Traurigkeit.
2: Regisseur Koski hört da genau hin. Was ist diese diese Menschenwelt, so pessimistisch, so voll von verlorenen Träumen und so viel Sehnsucht. Und ich habe gedacht, ach so, vielleicht man macht eine, eine ein bisschen andere Geschichte.
0: Und so sehen wir im vorwitzigen Füchslein nicht nur das Symbol erotischen Begehrens,
2: ich habe gedacht vielleicht diese beziehung mit die füchslein in the first ist nicht wie oft man sieht als eine ähm, eine ersatz lover vielleicht ist es nicht sexuell vielleicht ist ist eigentlich eine halluzination von einer tochter eine junge tochter das ist früh gestorben und dann ich habe die idee gehabt dass man fängt an ohne musik eine in einer in eine Begräbnis, der Begräbnis von seiner Tochter. Und das ganze Stück dann ist fast eine Halluzination von dieser Trauer. Die Menschen sind für das ganze Stück in ihrer Trauerkleidung. Das ist eigentlich eine westliche Trauer. Das ist eine, eine Alttestament, Neu-Testament-Schuldtrauer. Die Welt der Tiere steht dem gegenüber. Die Tierenwelt ist eine Welt ohne Moral, ohne Ethik, Farbe, barfuß.
0: Es ist der Mensch mit seinen Nöten, auch seiner Dummheit und Grausamkeit, der den großen Zusammenhang stört. Der Mensch ist das andere und ja doch Teil des Ganzen. Janaceks Musik macht gerade das deutlich. Immer wieder fungiert sie als Medium der Überblendung. Sie begleitet gleich zu Beginn den Förster ins Traumland. Sie lässt den betrunkenen Schulmeister an seiner Wahrnehmung zweifeln. Im Traum auch erscheint sich die Füchsin selbst als junges Mädchen und am Ende erscheint sie dem alten Förster in einer ihrer Töchter wie aus dem Gesicht geschnitten. Deshalb endet diese Oper von den Abenteuern der Füchsin Schlaukopf eben nicht mit ihrem Tod. Das wäre der konventionelle Opernschluss gewesen mit großem Apotheosegipfel oder Verklärung. Hier bekommt sie ein kurzes, schönes Nachspiel. Das war's. Aber dann ist es eben noch nicht zu Ende. Psychodi Lischki-Bistroschki endet erstens mit einem Monolog des Försters, den allein im Wald eine Idee von der Schönheit und dem großen Zyklus des Lebens anweht.
1: Ach,
2: er kommt zu einer Balance am Ende, er denkt, dass er eine Balance das ist eigentlich un- un- atemberaubend schön, dass der Förster nach dieser Sache, ich glaube es ist wichtig, dass er kommt zu einem Verständnis oder einem Hauch von was dieser Frage zeigt. Er kommt zu keinem Verständnis in, in eine religiöse Form. Es ist kein Apotheosis, es ist keine Epiphanie. Er hat einen eine tief spirituellen Moment in diesem
0: Monolog. Das müsst ihr spielen, wenn ich tot bin, soll Janacek bei der Generalprobe zur Uraufführung des Füchsleins dem Regisseur Otta Sitek zugeflüstert haben, als es zum Schlussmonolog des Försters kam.
1: Archer!
0: So geschah es dann auch bei der Trauerfeier im August 1928. Aber es gibt ja noch einen Schluss. Max Brod, Janáčeks Freund und Verfasser der stark eingreifenden Übersetzung ins Deutsche, Erfinder auch des unverwüstlichen Titels vom schlauen Füchslein, Max Brot kam dieses zweite Ende irgendwie läppisch vor. Aber diesmal ließ der Komponist nicht mit sich
1: reden. Dieser Schluss mit dem Frosch ist, es hilft nichts, niedlich. Lassen Sie das.
0: Am Ende nämlich hüpft ein kleines Fröschlein dem Reviernik auf die Nase. So hatte ja alles angefangen. Der schnappt es sich und denkt, es ist der gleiche Frosch wie damals, aber der Kleine zappelt und wehrt sich.
3: Die allerletzten zwei, drei Sätze sind ja auch nicht vom Förster und auch nicht von von der Füchsin, sondern, sondern vom Frosch. Und zwar sagt der, der Förster, ah, schon wieder du, du eiskalte Kreatur, ganz wie am Anfang. Und er sagt, das, 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 das bin ja n- nicht ich, aber mein, mein, mein Großvater hat alles erzählt schon von Ihnen. Ah, eine geniale und eben mit, so, irgendwie mit Lächeln Lösung und Abschluss.
0: So gehört dem Fröschlein das letzte Wort. Die letzte Geste aber gehört dem Förster und man möchte sie für wesentlich halten.
1: Der Förster lässt ganz geistesabwesend die Flinte zu Boden gleiten.